0: Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Semibreves, esse é o nosso episódio número 78, episódio sobre opções de sintaxe para improvisação número 1, olha aí que vem coisa boa pela frente, hein, o meu nome é Pedro
1: Jankzur e como sempre estou aqui com o Daniel Lima. Oi gente, que prazer tê-los de volta para mais um episódio aqui do Semibreves. Agora nós vamos falar sobre o nosso assunto preferido, a raiz quadrada do ré menor, ou o fatorial do sol menor, ou o momento fletor do dó sustenido menor, que é os episódios de teoria, é isso aí, vamos que vamos.
0: É isso aí, e essa loucura que a gente vai falar aqui hoje não seria possível sem a ajuda dos nossos apoiadores, que é esse pessoal que dá uma ajuda pra gente todo mês pra ajudar a manter esse barco aqui Flutuando. Se você quer fazer parte desse time, você pode entrar lá no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves e ajudar a gente a partir de 5 reais por mês. E aí você entra lá no nosso grupo privado para os nossos apoiadores no Telegram. O grupo cada vez mais legal, cada vez mais divertido, cada vez mais informativo. Você não perde por esperar. Ou melhor, você perde por esperar, né? Enquanto você está esperando aí, o grupo tá rolando.
1: Tá perdendo, né?
0: Cola lá, tá perdendo. Você não tá lá, você tá perdendo. E se o pessoal quiser levar esse estudo um pouquinho mais à
1: frente, Daniel, como é que eles podem fazer? Muito bem, gente, é só apoiar-nos a partir de 15 reais e ingressar no nosso grupo de estudos todas as quartas-feiras às 20 horas. Gente muito interessante trocando experiências e informações, fazendo revisão dos episódios do, do podcast, falando sobre aspectos gerais de teoria, estruturação, leitura, improvisação e, principalmente, tirando dúvidas de todo mundo, certo? Então, se você tem vontade de levar seu estudo mais adiante, não se acanhe, apoie-nos a partir de 15 reais por mês e ingresse no nosso grupo de estudos todas as quartas-feiras por videoconferência, certo?
0: É isso aí, vai tá chegando mais novidade aí pela frente, né, a partir da próxima semana, tô tentando fazer a conta aqui de quanto sai esse episódio, já nem sei mais, mas a partir da próxima semana a gente vai começar o nosso Clube do Livro dentro do nosso grupo de estudos, né, então vai ser reuniões alternadas, uma semana de revisão de teoria e uma semana de Clube do Livro, onde a gente vai pegar livros de, livros técnicos de teoria musical, mas também mais pra frente livros de história da música, enfim, diversos assuntos relacionados da música, para a gente poder ler juntos e debater e tentar se aprofundar cada vez mais nesse mundo aqui, certo? É isso aí. É isso aí. E se você gostaria de ajudar o Semibreves, mas você não quer esse compromisso mensal, você pode simplesmente mandar um pix pra gente pagar um cafezinho lá no semibrevespodcast arroba E se nem esse cafezinho tá rolando mas ainda assim você quer ajudar, você ajuda a gente demais compartilhando o Semibreves com todo mundo que você conhece e entrando aqui na descrição desse episódio e respondendo a nossa pesquisa de público para ajudar a gente a entender quem são vocês e como a gente pode entregar o melhor sempre para todo mundo. Não deixe também de entrar no nosso site, o www.semibreves.com.br onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito pra te ajudar a estudar. Se ainda sem assim ficar alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem pra gente no nosso e-mail semibrevespodcast.gmail.com ou então em alguma das nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Twitter nós somos o arroba semibrevespod. Como sempre, todos os links estão na descrição do episódio. E tem ainda a opção de fazer aulas particulares com a gente, comigo ou com o Daniel. Aulas de instrumento, aulas de teoria, de improvisação, de percepção. E como é que faz para fazer isso, Daniel?
1: É só mandar uma mensagem direta em todas as redes sociais. Eu sou o arroba maestro insano e o Pedro é o Pedro Janxur. Manda lá uma direct e a gente conversa a respeito no Instagram, no Twitter, no Facebook, etc. E tal, beleza? Esperamos vocês.
0: É isso aí. Então... Chega de conversa e vamos fazer as nossas equações diferenciais para improvisação.
1: Vamos nessa.
0: Muito bem, Daniel. Falando sério agora, nosso episódio de hoje é de opções de sintaxe para improvisação.
1: O que exatamente a gente quer dizer com isso? Muito bem. Nós vamos tentar sugerir e desvendar as melhores opções para improviso das principais famílias de acordes de maneira isolada. Primeiro de, de tudo, antes da gente começar com essa história, a gente precisa pensar o que é improvisação, né? Bom que você começou com uma pergunta simples de responder assim. Né? Simples, simples. Só para responder de uma maneira simples, improvisar é compor instantaneamente. Então quer dizer que entender a, a escala... A melhor escala para, para aquele acorde específico da harmonia daquele tema que você está tocando é improvisar? Não. Assim como entender a análise sintática da língua portuguesa, não quer dizer que você vai escrever como Fernando Pessoa, por exemplo. Você precisa de mais coisas para isso. Mas nós precisamos começar de algum lugar. Entende? Então, nesse sentido, nós estamos dando o pontapé inicial numa nova jornada. A gente vai começar a falar de improviso, de criação instantânea ou de composição instantânea ou de composição de melodias instantâneas para trechos de harmonia conhecidos, como você quiser chamar, tá certo? A gente chama genericamente de improviso e todo mundo sabe do que se trata. Existem basicamente diversas maneiras de você pensar né, na arte de, de improvisar, né, na arte da improvisação. Você pode improvisar usando o material do tema, você pode fazer, improvisar usando o centro tonal, você pode improvisar de diversas e diversas formas. A maneira que a gente vai analisar agora é... Como se diz na língua dos músicos, a improvisação jazzística. O que é improvisação jazzística? A improvisação jazzística é quando você, enquanto improvisador, procura tocar jazz? Não, não necessariamente. Você pode tocar improvisação jazzística em qualquer estilo musical, mas o approach jazzístico, ou a maneira de entender o improviso jazzístico é pensar no trecho acorde por acorde tentar imaginar que cada figurinha daquela da harmonia pede um tipo de tratamento sintático diferente. Essa é a ideia. Então é isso que nós vamos sugerir aqui, não é isso,
0: Pedro? É isso aí, gente. Esse é um, esse é um ponto bem importante, né? Esse aqui não é um guia definitivo para improvisação. Não é assim, use essa escala e, e pronto, você vai improvisar pra caramba. Isso daqui é uma ferramenta que a gente vai apresentar. Essa ferramenta surgiu do nada? Não, essa ferramenta surgiu da análise de diversos improvisos onde se foi refinando essa ideia de que existem certas escalas que são muito usadas e que se você quer esse resultado, essa estética essa textura de improviso que soa jazzístico você ter isso debaixo dos dedos você ter essa, esse recurso pronto para ser usado vai ser muito útil nessa caminhada se você pegar isso e você colocar dentro de uma roda de choro, por exemplo, vai soar choro, vai soar dentro daquele estilo que o pessoal está fazendo? Provavelmente não, provavelmente o pessoal vai olhar meio, meio esquisito, porque a, a improvisação do choro precisa de mais coisas do que isso, né? Mas isso aqui é um, uma boa ferramenta para a gente ter no nosso cinto de utilidades, para a gente poder
1: utilizar quando a gente julgar necessário, certo? É, de uma maneira geral, o Pedro disse uma coisa bem importante. Essa não é uma visão definitiva, etc. Aliás, o semibreves é assim, né? Isso aqui não é uma visão definitiva de nada, na realidade, né? Não temos essa pretensão. Aliás, qualquer coisa
0: de música que se vender como uma
1: solução definitiva é golpe. Isso, é golpe, é golpe. É aqui... Ah, isso é a nova quintessência, é o elixir do conhecimento ah. Em oito minutos, tomando contato com isso aqui, você vai... Não, não vai. Desculpa te dizer, mas não vai não, viu? É, isso aqui é uma trajetória longa e que você vai tomando contato com fontes diversas, diversos, diversas maneiras de enxergar o mesmo conteúdo e vai se conectando a uma ou a outra e vai tirando a sua própria onda. É isso que a gente propõe aqui, que vocês embarquem nessa viagem com a gente e, e vão nos divertir no trajeto mas longe de ser algo definitivo ou consagrador. De uma certa forma, é um, são elementos transformadores? Sim, são. Porque se você nunca ouviu falar nisso, e esse conhecimento chega para você, ele te transforma. Sem dúvida, isso ninguém discute. Só que eu não tenho uma pretensão de, de, de criar um novo Scott Henderson... Baseado aqui nos nossos áudios, no, no nosso podcast. Mas vamos dizer, pelo menos deixar você botar a pulguinha atrás da sua orelha aí e te fazer tocar coisas diferentes, de maneira diferente, com sintaxe diferente sabor diferente e etc, etc.
0: É isso aí. E falando nisso, fiquem espertos para o meu próximo curso. Faça seu dinheiro render na bolsa tocando guitarra.
1: É, no, na, na bolsa pode ser. No bolso, no meu, não tem rendido muito, não, já. Não tem rendido nada, né? Não tem,
0: mesmo. O que não quer dizer também, gente, que o próximo Scott Henderson não pode sair de alguém que ouve aqui, né? É só que vai precisar de mais coisa. Vai precisar sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Mas o, o material tá aqui, né?
1: Ficaria muito feliz se isso acontecesse, né? O cara chegar, o, aí o, daqui, o, sei lá... 15 anos, o Scott Henderson um, the new Scott Henderson aparece lá e fala assim: Bom, muito bem. Como começou a sua carreira? Ah, quando eu era um adolescente, eu conheci um podcast e tal, etc. a gente vai ficar mijando Guaraná, né? Mas não, 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 é, não é disso que eu tô falando. Vocês entenderam perfeitamente. não quer não quer dizer necessariamente que isso vai resolver o seu problema. Você, como tudo, música para que isso entre dentro da sua praxis cotidiana, faça parte do seu vocabulário, você precisa praticar. E bastante. Precisa de outras
0: fontes, precisa de né, treinar instrumento, não só teoria, etc. Tem todas essas
1: outras coisas. Afinal de contas, você não vai lá contar a história, né? Ou vai, né? Mas não com a boca, né? Com o seu é, instrumento. Então.
0: Exatamente. Muito bem. Legal. Então, por onde que a gente começa isso daí? Isso daí tem tudo a ver com o assunto do, do mês passado, né? Que a gente trabalhou Como no mês tudo, passado. Né? Que era as nossas avoids, né? Então a gente viu que tem algumas escalas que. Algumas notas dentro da nossa da nossa escala maior ali né da, da escala da nossa escala tonal digamos assim que não caem bem dentro
1: de certos acordes e como é que a gente faz para resolver isso muito bem né a gente vai primeiro a gente vai fazer seccionar <risos> esse conteúdo de sintaxe para improvisação em três aulas essa é a aula número um dessa aula nós vamos falar de duas famílias de acordes especificamente de acorde menor e de acorde maior e dentro dessas duas famílias nós vamos achar a opção mais agradável, gente, eu não sei se não estão vendo, mas eu estou fazendo agradável entre aspas com as mãozinhas aqui, entendeu? Vocês não estão vendo porque não dá para vocês ver, mas pensem na minha figura fazendo agradável com entre aspas com as mãozinhas, perfeito? As minhas delicadas mãozinhas. E vocês, nós usamos essa praxis como uma opção, a melhor opção ou a mais, a menos? outside, mais inside possível. O conceito de outside, inside, se alguém não sabe do que eu estou falando, o outside é quando a coisa soa um pouco mais venenosa, um pouco mais fora do, do centro tonal. E o inside é o inverso, quando está mais colado dentro dessa ideia. Então, nós vamos aproveitar, como o Pedro disse, usar os conceitos que a gente viu na aula, de na aula anterior que falava sobre as notas a serem evitadas, e vamos usar para o acorde menor e para o acorde maior as notas que vestem melhor, que têm menos rejeição, por assim dizer. Quer dizer que você só pode usar essas escalas nesse acorde? Não, não, de jeito nenhum. Quer dizer que essa é um bom começo. Se você não sabe o que vem antes e o que vem depois, apareceu esse acorde solto no, lá no meio da progressão, primeiro que você viu, é bom começar por aí. É isso que a gente quer dizer.
0: É isso aí, muito bom. É, isso aqui também não é a gente negar a improvisação com o raciocínio tonal, né? De você pegar a escala do tom... E você se divertir ali nela, alterando uma nota ou outra conforme é necessário, de acordo com o um acorde. Só que é uma outra opção que vai trazer uma outra estética para o seu improviso.
1: Se você é o Slash, por exemplo, é assim que você faz, né?
0: Exatamente. É sempre bom a gente ter na mão essas diversas opções, né? Para a gente poder adequar o que a gente está fazendo ao que a gente quer ouvir naquele momento, né? E a gente conhecer essas opções, a gente ter isso no ouvido e na mão é fundamental para a gente fazer essa escolha. Senão, você fica escravo do, do que você sabe, né? do que você tem debaixo do dedo, você nunca vai sair ali, certo? Exatamente. Muito bem, então a gente vai começar pelo acorde maior com sétima
1: maior e o acorde menor com sétima menor, certo? Perfeito, então vamos lá. O acorde com sétima maior, para quem chegou agora de, de Marte, acabou de estacionar o disco voador aqui e tal, estava em órbita e não sabe do que a gente está falando, é aquele acorde que tem tônica terça maior, quinta justa e sétima maior na tetra de básica. Esse aqui, né, com esse som. Então, ele tem as, essa formação, basicamente. E, até aí, tudo bem. Onde um é que a coisa começava a complicar lá naquele, naquela história das avoids, né, das notas a serem evitadas? Nas upper structures, nas estruturas altas ou nas extensões, nas notas a serem incluídas, além da oitava, que eram, basicamente, nona, décima primeira e décima terceira, as notas que completariam as sete notas do modo correspondente. Não era isso, Pedro?
0: Era isso, e a gente tinha duas opções, né? porque ele, ele acontece em dois momentos do nosso campo harmônico, né? assim, é, diatonicamente ele acontece em dois momentos, que é no primeiro grau, que aí a gente usaria o modo jônio, que gera as extensões de nona, maior, décima primeira justa e décima terceira maior, e Acontece também lá no quarto grau, que daí a gente associa ele com o modo lídio, que então gera a nona maior, a décima primeira aumentada e a décima terceira maior, é isso?
1: Exatamente. E como você já sabe, que a gente já conversou lá no, no, no episódio de Notas Evitadas, quando a gente toca o acorde maior com sétima maior e você coloca a décima primeira Justa, ele tem esse, esse som que fica brigando, né? A gente conversou sobre isso, da nota a ser evitada no modo jônio, que era a quarta justa ou a décima primeira justa. Portanto, a gente vai manter a nona e a décima terceira no mesmo lugar, perfeito, e nós vamos optar por usar a quarta aumentada. Por que, que a gente vai fazer isso? Porque quando a gente tem no modo jônio, a gente tem a quarta justa, ou seja, a, a sintaxe está apoiada na relação diatônica do acorde e seu modo correspondente. Porém, ele também aparece no quarto grau. Aparecendo no quarto grau, a gente usaria o modo lídio, ou seja, a diferença é a inclusão da quarta aumentada. Portanto, se eu tenho lá um acorde de sétima maior perdido na progressão, eu não sei se ele é um ou se ele é 4, a gente vai dar a opção de usar o modo lídio. Por quê? Mesmo que ele for 1? Um, sim, mesmo que ele for o um modo 1. Um. Por quê? Para evitar a nota a ser evitada, <risos> para pular a quarta justa, para pular a décima primeira justa, que dá, dá aquele clusterzinho incômodo com a terça do acorde, dando um efeito de suspensão ao mesmo. Portanto, a gente vai fazer o acorde com sétima maior e a nona décima primeira aumentada e décima terceira maior. Portanto, isso dá um modo lídio para o acorde de sétima maior.
0: E é isso aí. Eu penso nesse modo para esse acorde, né? principalmente pensando nele no primeiro grau, de duas formas. A primeira forma é a gente pensar que ah, aqui a gente tem essa nota que, que não soa legal. Mas, eu tenho um acorde parecido ali no quarto grau, que eu toco essa escala lídio aqui e rola legal. Então, a gente pode transplantar esse modo de um para o outro, né? Esse é o jeito mais pragmático, talvez, de, de pensar. Um outro jeito que a gente pode pensar é por eliminação, né? Então, a gente está tocando ali a nossa escala maior, feliz da vida, e aí, a hora que a gente, a gente se apoia ali nessa décima primeira justa, o negócio não soa muito legal. Então... Se isso aqui não está legal, vamos tentar alterar essa nota. Se eu alterar ela meio tom para baixo, ela vira minha terça maior. Então, já tenho essa nota. Então, não, não, não faz sentido eu alterá-la dessa forma. Se eu aumentar ela meio tom acima, ela gera a décima primeira aumentada. E aí, rolou um som que eu gostei. E aí, na prática, eu acabei chegando no modo Lidio, simplesmente alterando... Uma nota, né? Mas de qualquer forma, o resultado que a gente chega é que quando a gente vê um acorde maior com sétima maior, se você tocar o seu modo lídio, você pode se acabar aí felizão que Nenhuma nota vai ficar, vai gerar essa suspensão aí, né? Exato.
1: Por exemplo, tem lá um acorde de dó com sétima maior. Você tocou a escala de dó maior sobre esse acorde. O que que aconteceu? Você tocou o dó jônio. Você está tocando a quarta justa. Isso aí você vai te dar aquele problema quando você passar na quarta nota. Para o mesmo acorde de dó com sétima maior, se você toca a escala de sol maior sobre o mesmo, você está entendendo esse acorde como se fosse o acorde do quarto grau. Portanto, este dó passa a ser um dó lídio. Dó com sétima maior, lídio, ou seja, com sétima maior, nona maior, décima primeira aumentada e décima terceira maior. Essa é uma outra maneira de visualizar o mesmo conceito. Tocou por sobre o dó com sétima maior, tocou a escala de dó maior, ele é jônio. Tocou a escala de sol maior, ele é lídio. Isso é uma maneira bem prática de pensar.
0: É isso aí, é aquele raciocínio, né? O dó é quarto grau de quem, né? Porque o Lídio parte do quarto grau da escala. Então, aí você pensa de quem que o dó é o quarto grau e vai na escala da sua resposta, nesse caso, é o sol. Sol maior. E como é que soa isso daí, se eu for tocar esse sol maior em cima do dó?
1: Então, tocar. Então, tem um dó maior aqui. E eu vou tocar a escala do, do, a escala Lídia, ou o dó Lídio. Tem essa sonoridade aí.
0: O som moderninho, né? Vamos dizer assim. Um moderninho, moderninho.
1: Aquele moderninho dos anos 60, assim. É, eu iria até mais pra trás. O moderninho é. do, do, da primeira metade dos 50. Mas é isso mesmo. É isso aí. É moderninho isso aí. é lá, viu, gente? É lá que é moderninho.
0: Isso aí. O que hoje chamariam de cringe. Olha só que legal. Beleza. Então, esse é o nosso acorde maior com sétimo maior. E a gente pode usar ele. Onde que a gente pode usar ele? A gente pode usar ele no primeiro grau. A gente pode usar ele no quarto grau, que já é a própria escala do tom. E a gente pode usar nos nossos acordes de empréstimo modal, né? Então, a gente pode usar ali naquele bemol 3 com sétima maior. Pode usar ali naquele bemol 6 com sétima maior. Todos eles rolam bem pra caramba, certo? Mais alguma opção assim que vem de cabeça, de onde ele aparece?
1: É, ele aparece também algumas vezes como bemol 2 com sétima maior, né? Algumas vezes. É, e também rola muito bem com o modo lead nesse, neste caso. A gente já teve essa discussão aqui uma vez. Não sei se foi aqui, se foi no... no acho que foi no grupo de estudos falando sobre Eu
0: isso. Eu acho que a gente já teve essa discussão no grupo de estudos, em algum episódio sem breves e em alguma live do Instagram. É, a,
1: gente a gente já, já, falou, já falou sobre isso 400 disso. vezes. Mas o importante é que funciona. É isso. Funciona. funciona. Beleza.
0: É, mais alguma coisa ou vamos lá para o menor
1: com sétima? Vamos falar do menor com sétima, então.
0: Então, vamos lá. O menor com sétima aparece em três lugares do nosso campo harmônico, né? Diatonicamente, aparece ali no segundo grau, onde a gente associa ele com o modo dórico. E aí, ele tem como extensões a segunda maior, a décima primeira justa e a décima terceira maior. Ele aparece no terceiro grau, que a gente associa com o modo frígio, que tem a nona menor, décima primeira justa e décima terceira menor. E ele aparece no sexto grau, que a gente associa com o modo eólio, que aí ele tem a nona maior, a décima primeira justa e a décima terceira menor. Eu espero que a décima primeira justa seja ok a gente tocar no acorde menor, porque ele tem em todos. Né?
1: É, a essa altura dos acontecimentos não podemos nem discutir isso mais, né, já está é praxis vigente. Para acorde menor, por exemplo, você pode usar a quarta justa sem problema nenhum. Para acordes com terça maior, já dá pepino, já, já valeu aí a, a primeira dica prática, nota de rodapé de página.
0: Exatamente, então a nossa discussão aqui vai ser principalmente em cima da nona e da décima terceira, né, que cada um desses modos tem uma configuração diferente aí
1: e a vida vai ser assim viu gente a vida é discutir nona e décima terceira em matéria de sintaxe para acordes e improvisação
0: aqui ainda tá tranquilo a hora que a gente chegar tá nos tranquilo. meio de minuto nos dominantes
1: aí dominantes
0: aí isso aí sair da briga
1: a vida é assim fazer o quê é então aí. quando você tá pensando no acorde menor Vamos lembrar das, das notas a serem evitadas. Não? Quando a gente falava de modo frígio, a nota que a gente evitava era a nona menor, não era isso? A nota que a gente evitava no modo é óleo era a décima terceira menor. Portanto, o que aponta em todas as direções para o modo dórico, que por acaso, quando a gente falou dele, falou assim, ah, esse não é um modo que não tem notas a serem evitadas. Ou seja, tudo rola muito bem, obrigado.
0: A não ser quando ele se encontra como segundo cadencial, né? Aí a gente evita a
1: sexta. Quando ele se encontra como segundo cadencial, se você tocar a sexta maior, você estraga um pouquinho o, o, o rolê, né? Mas passa sem problema nenhum. Você pode... Toca a sexta ali, vai de um para o outro, faz o caminhozinho ali, o em tom, né? Você vai, o 7 para o 6 que vira a terça do, do outro dominante, etc. Você já ouviu a gente falar sobre isso no, no episódio de 1851. Um. Se você não sabe do que a gente está falando, ou se você não lembra, vai até lá, né? O dia da marmota aqui do semibreve sendo representado mais uma vez. Então, para concluir, a escala que nós vamos usar preferencialmente para o acorde menor com sétima é o modo. Dórico. Portanto, além da tetra de básica, que era tônica, terça menor, quinta, ajuste e sétima menor, algo desse gênero, assim, ó. você vai ter também a nona maior, a décima primeira justa e a décima terceira maior como opções. Vamos ver como é que isso vai funcionar aí. Você tocou, esse cara aqui é a... A tetra de básica. E essa? essas são as extensões do danadinho.
0: É isso aí. E a gente pode chegar da, da mesma forma né? que a gente chegou no, no lídio para o acorde maior. A gente pode pensar que como o dórico não tem avoids, a gente simplesmente transplanta ele para as outras posições dos acordes. Então a gente pode ir alterando, né? pega o frígio, é, a gente não costuma usar a nona menor, nem a décima terceira menor. Então altera elas ali, né? se alterar a nona mais para baixo, ela vira tônica, se alterar a décima terceira mais para baixo, ela vira quinta. Então a gente altera para o outro lado, deixa as duas maiores e sai feliz da vida ali, sem maiores problemas. E no fim das contas tudo vira dórico, né?
1: No fim das contas, tudo vira Dórico.
0: Que não quer dizer que você precisa usar o Dórico em qualquer situação, né? Se você tá tocando o Iron Maiden, por favor, vai no Eólio, que dá certo.
1: Isso, vai. Já tocando um Black Saba, por exemplo, também não. Dependendo do Black Saba, tem até um Dórico às vezes, mas é, na maioria das vezes você vai tocar o Eóleo. O heavy é. metal é construído em cima do modo Eóleo.
0: Vai no Eóleo que dá certo. Né? Você tá ali pensando tonalmente, passa pelo terceiro grau, pode tocar um frígio, não tem problema. Mas se você quiser dar uma pimentada ali se quiser explorar essas sonoridades diferentonas, né, não tão diferentonas assim, mas se quiser explorar todas as extensões em cima de um acorde, aí você indo no dórico, você vai ter essa sonoridade mais por acorde, assim, né?
1: Exatamente.
0: E aí ele vai poder aparecer nesses três acordes diatônicos, né, o do segundo grau, do terceiro grau e do sexto grau. Ele também vai poder aparecer nos empréstimos modais. Então, o quarto menor, o quinto menor. O primeiro grau menor, todos eles o dórico funciona bem pra caramba. Até porque o dórico é o que se aproxima mais das escalas do tom maior, né? Então ele vai gerar menos mudanças, então vai ser mais fácil de, de entender essa sonoridade. E ele também funciona bem demais, inclusive ele é quase obrigatório... Em qualquer segundo cadencial que tenha por aí, né?
1: É, o Dórico é aquele seu amigo bem educado, que a sua mãe gostava. Ah, você precisa andar mais com esse menino, sabe? Aquele que cumprimentava todo mundo, chegava sorrindo, limpava o pé antes de entrar, entendeu? Tá sempre cheirosinho. O Dórico é esse cara aí.
0: O Dórico é o baterista do bairro, né? Todo bairro tem um baterista que tá em todas as bandas, porque só todas tem ele. Todas as bandas,
1: é. Só tem ele.
0: O Dórico é o baterista do rolê, ele,
1: ele tá em todas. Exatamente. Vamos tocar o bicho? Vamos lá, vamos ver como é que ele soa. Então vamos nessa. Ó. Tá aqui o menor com sétima. Vamos ver o, o modo funcionando em cima dele. Olha ele aí. Para. <risos> Difícil não pensar nisso, né? Difícil não pensar no Soul Watch, tocando assim, esse modo tão descaradamente, né?
0: Essa aí já não é mais novidade pra ninguém, né?
1: Pra ninguém, né? Vamos combinar, né?
0: É isso aí. Mais alguma coisa, então, pra gente falar aqui do, dos nossos menores com sétima? Não, é isso mesmo. Eu
1: acho que tá bem explicado. Apareceu o menor com sétima, dórico, tio. Vai com tudo.
0: Dórico, é isso aí. Esse é o motivo, inclusive, pelo qual o Daniel já falou algumas vezes aqui em alguns episódios, de que você pode colocar a nona maior em qualquer acorde menor, porque aí você está relacionando ela com o dórico,
1: né? Exatamente. Se quiser colocar a décima primeira também, fica à vontade. Viu? Isso.
0: A décima terceira, to vamos tomar cuidado, né? Lembrando vamos sempre... Vamos tomar
1: cuidado, mas as duas, a nona e a décima primeira, vai tranquilo. É isso aí. Então, esse
0: Foi as nossas opções de sintaxe para os acordes maior com sétima maior e menor com sétima menor. Só relembrando, aqui bem facinho, maior com sétima maior. Vai no Lídio, que daí a gente evita aquele problema da quarta justa em cima do maior. E menor com sétima, vai no Dórico, que daí a gente evita os problemas com a nona menor e a décima terceira
1: menor. Certo? Exatamente. É isso aí.
0: Maravilha. Então, vamos lá para as nossas dicas culturais. Bora lá. Diga lá, Daniel, o que você que tem pra gente essa semana?
1: Muito bem. Ontem eu assisti um documentário muito interessante na plataforma do N Vermelho, lá. Vocês sabem do que eu tô falando. O documentário é de um dos artistas mais fantásticos e de quem eu sou fã incondicional, já declarei isso diversas e diversas vezes aqui, que é... O Chico Buarque de Holanda, o documentário é O Chico Artista Brasileiro É um documentário de duas horas de duração E foi lançado pela primeira vez em 2000 Foi lançado em 2015 Lançado pela primeira vez? Não, né? Foi lançado em 2015 É um documentário do Miguel Faria Júnior E ele cobre com o Chico falando em primeira pessoa né? O Chico contando O Chico é um grande contador de histórias independente do Além de ser um escritor, dramaturgo, compositor, cantor, etc... Ele é um excelente contador de histórias, um cara com uma verve, uma, um lado, um humor todo especial, né? E esse, além de contar as histórias, algumas que eu até nem conhecia, né? Não vou dar grandes spoilers, mesmo eu conhecendo bastante da carreira do Chico, fui surpreendido com uma história muito saborosa, que amarra o filme todo. Então vocês, não vou dar o spoiler, mas fica aí a dica, tem algumas coisas, mesmo para quem é fã que vai surpreendê-los, tem diversas e diversas performances com convidados incríveis, assim, né? Tem as que eu mais gostei foram as vitrines com o Mato Grosso, uma versão de Mari Lua com a Mônica Salmaso incrível, fantástica, e uma surpreendente versão de Biscate com a Adriana Calcanhoto e a Martinalha juntos, foi cara, foram diversas, tem muito mais músicas né? acho que tem umas 10 ou 12 músicas no, no, no documentário todo, mas essas três me saltaram muito aos horas são incríveis, então vale muito a pena, a minha dica cultural de hoje é Chico, artista brasileiro, documentário do Miguel Faria Júnior de 2015 duas horinhas de duração rapidinho, parece que eu, eu liguei e acabou, assim. eu queria mais pelo menos mais umas 10 horas assim. só que foi muito rápido, então essa é a minha dica cultural de hoje
0: muito bem, muito legal. Preciso conferir também, eu, eu não, nem, nem sabia que esse documentário existia. Preciso ver porque eu também, também sou fã declarado do Chico. Bom, a minha dica de hoje vai fugir um pouquinho do tema da música, né? E vou falar aqui sobre um documentário também sobre comida. Um documentário que chama Da África aos Estados Unidos, uma jornada gastronômica. Nesse documentário, o apresentador, o Stephen Satterfield... Ele se baseia na, no livro da pesquisadora Jessica B. Harris para fazer uma jornada explorando as similaridades entre a comida africana e a comida que os negros foram fazer nos Estados Unidos. E por incrível que pareça, isso me lembrou muito a jornada da música popular, né? Porque é um paralelo interessante da gente pensar que essas pessoas foram escravizadas para da África para América e elas não tinham lá na América, né? Aqui na América, no caso, da parte da comida elas não tinham seus ingredientes, não tinham seus temperos, as coisas que estavam acostumadas e do mesmo jeito da parte musical não tinham seus instrumentos, né? Não tinham os seus materiais para fazer sua música, mas elas tinham o seu conhecimento, o seu jeito de fazer as coisas e aí elas utilizaram esses conhecimentos para se adaptar ao ambiente e formar uma coisa nova, né? Isso tanto quando a gente pensa em comida, quanto quando a gente pensa com música. Então, a jornada que ele faz explorando essas similaridades entre a cozinha africana e a cozinha, o soul food, né? Que eles chamam nos Estados Unidos, que é essa comida que vem dessa culinária dos negros escravizados e tal, e que depois vai evoluindo depois da libertação, etc. Isso se relaciona também com a música popular que era feita, que virou blues, que virou jazz, etc. Então, é uma reflexão interessante e o documentário, muito legal também, só falando de comida, ele já é muito legal. Então, recomendo aí o Da África aos Estados Unidos, Uma Jornada Gastronômica.
1: Assistirei, não vi ainda, adoro o tema.
0: Maravilha, então é isso, entregamos mais um?
1: Mais um entregue.
0: Este foi mais um Semibreves, o Semibreves tem a apresentação de Pedro Jankzuri e Daniel Lima, a produção de Pedro Jankzuri e Daniel Lima, a edição de Pedro Jankzuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba Semibreves pode e considere nos apoiar no apoia.se Semibreves ou no picpay.me Semibreves. Muito obrigado a todo mundo que veio até aqui, cuidem-se e até semana
1: que vem. Valeu, gente. Tamo junto nessa jornada. Cuidem-se, lavem as mãos e vacinem-se assim que possível. Abraços a todos.
0: Semibreves, edição de podcast.